0: Du lyssnar på Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Basic Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball och i detta avsnitt så kommer det få om lite gott och blandat från veckan som gick bland annat så hade vi en no-hitter för andra veckan i rad Sen så kom det även ut nyheter om att det kan bli potentiellt ganska stora regelförändringar som är på gång här i MLB inom en ganska snar framtid men först av allt så tänkte jag att vi ska lyfta några saker här från varje division Kommer inte att gå in på precis varenda lag här Men tänkte kolla lite snabbt här på hur det ser ut här i divisionerna de första två 3 veckorna på säsongen Ja som sagt, inte precis allt om Men bara några saker som kan vara lite intressant att lyfta här nu i början på säsongen Kollar vi på tabellerna framförallt då i American League så påminns man ju om varför man måste ta saker och ting med ny passalt fortfarande här när det gäller statistik och sånt alltså Red Sox, Royals och Angels är lagen som toppar divisionerna i American League och jag tror till och med Mariners som var väl uppe på första platsen där för några dagar sen här så att vi får ha det i åtanke är som sagt att vi har inte spelat 10 av den här säsongen ännu så att det är mycket som kommer att förändras till september såklart klart men jag tänker ändå att det finns vissa saker som är värt att lyfta här, både positiva och negativa saker är för lite olika lag och spelare. Vi börjar då med de östra divisionerna och eh, först och främst American League East där det är ganska stor skadeglädje just nu har jag märkt. Eh, finns det någonting som eh, MLB-fans älskar att göra så är det väl att hata på Yankees. Eh, det är ju en ganska tacksamt att göra det just nu även för deras egna fans som det har sett ut här i, i den, med den här tröga starten som de har haft eh, 5-9 är deras record och de är faktiskt sämst i hela American League när det gäller just record Tredje sämst då i hela MLB Och det beror väl till stor del på, ja det är väl fler saker Men en av sakerna som var oroliga inför säsongen var ju deras starting rotation Alltså Garrett Cole var man inte speciellt eh, orolig för Men efter honom där så var det ju en del frågetecken Och eh, kanske då framförallt eh, på nyförvärven Corey Kluber och Jameson Taillon. De har ju inte direkt imponerat här i sina första starter, det är samlat fem starter de har gjort mellan de två så att det är inte mycket att plocka av här som sagt men eh, det, det, det ser ju inte jättebra ut så här långt, det, det kan vi inte direkt säga. Eh, Kluber gick ju fyra innings där i sin första start vilket är tre mer innings än vad han kastade för Rangers hela förra året så att det är väl ett steg åt rätt riktning men... Eh, Ja, Mars 2 och 3 var väl inte så jättebra från hans del. Och eh, Taiun har väl inte direkt imponerat heller i sina två starter. Jag till att fem runs tillät han på 3,2 innings där senast. Det, det är väl inte optimalt direkt så. Och som sagt, det är väldigt få marscher du har att göra om här. Men eftersom att det här var ett orosmoment så hade man väl kanske önskat att det skulle starta lite bättre än så här. Eh, Lite mer överraskande är ju deras totala haveri offensivt, eller ja totalt haveri väl inte men att de ligger näst sist i ligan i slagen percentage det är ju en ganska stor överraskning när de har stora stora jättar som Stanton och Jörgs och även Luke Voigt han har ju för sig Voight varit skadad men det är liksom tre spelare med kapacitet att slå över 50 homeruns varje år. Så att där hade man väl förväntat sig lite mer redan från start här men som sagt det är tidigt än så länge och jag tror säkert att de kommer vända det här ganska snart men det är ändå lite uppförsbacke är för Jänkis för får jag ändå säga. Om Jänkis då har en uppförsbacke just nu så har väl Red Sox då, ja det blir väl en nedförsbacke då för de har ju raka motsatsen här, de går ju hur bra som helst i början Uh, nu förlorar man ju den där första serien där mot Orioles som man blir svepta i där. Och då var väl som Husker, det som undrar har ska det vara en sån här säsong? Men sen dess har man ju nästan inte förlorat en enda match. Och uh, toppar ju nu divisionen, som sagt. Uh, extra kul att se JD Martinez tillbaka här nu efter ett hemskt år förra året. Uh, han har ju verkligen uh, gått igång starkt här nu och krossat bollen i stort sett varenda match han spelat. Uh, uh, sen har vi ju även Bogart så Devers där har ju också slagit riktigt bra här. Och det är väl främst offensiven som bägård här. Vi är riktigt tur deras pitching ska hålla året ut här men offensivt så har de ändå en hel del slagkraft fortfarande trots att de har sålt av massa spelare men ja likt Yankees så kommer väl nog att jämna ut sig även för Red Sox ganska snart här så att, jag skulle nog gissa på att Yankees och Red Sox har byggt plats med varandra i divisionen innan man inte alltför för avlägsen framtid. Vidare då till National League East och där har vi som väntat en väldigt tät division och ligger väldigt nära varandra. Alla lagen här kommer nog säkert att göra det en lång tid framöver också om inte något lag totalt tappar. Det är ju en lite haltande tabell här som det ser ut just nu. Metz och Nationals fick ju inte spela sin första serie där så att det är ju lite olika antal spelade matcher här. Men Mets har väl första platsen i alla fall då. Och tror eller ej så vann han faktiskt en Jacob de Grum start för en gångs skull Höll väl i för sig på att schabbla bort den matchen också här Det var väl i lördags den matchen spelades Men ja till slut så fick man väl någon boll Så att man faktiskt vann den matchen när han startade här Annars då så är det väl lite oroligt för Nationals Och framförallt Steven Strasberg Han hade ingen bra första start till ett ju åtta runs tror jag det var där Och såg inte alls bra ut han snittar väl 92 miles per hour där när han kastar vilket är en bra bit under de där 94-95 som man brukar ligga på annars. Nu har han i och för sig då inte kastat sedan 2019 då för han var skadad hela förra året. Så att visst någon liten minstning skulle man väl kanske kunna se där men det är inte något vidare bra tecken att komma tillbaka så långt under hans normala nivå där på hastigheten. Jag hade väl tänkt att säga här att det är lite upp till bevis här under söndag kväll då när jag spelar in här att han... Jag vill visa att det bara var en första start där som han var lite ringrostig där. Att han skulle behöva komma in och imponera här för att lugna de orostankarna som finns här. Men när jag kollade här då bara för att bekräfta att det verkligen var idag han skulle starta. Så ser jag helt plötsligt att då står det en viss Paolo Espino ska starta för Nationals ikväll. Och ska jag vara helt ärlig så hade jag ingen aning om vem Espino ens var för fem minuter sen Tydligen så startade han väl en match för Nationals förra året och... Innan dess så var det väl senast 2017 som man än så var på när MLB-roster så ja lycka till till honom såklart. Då, men det innebär ju då att eh, Strasburg placeras på Nationals injured list med en inflammerad axel. Mm, eh, var ju som sagt inte speciellt eh, hoppfull om, eh, om Nationals chanser innan säsongen. Men det här gör ju knappast att det blir bättre och ja, ska vi även lägga till Patrick Corbin här i deras rotation har ju inte... Ja, jag kan ju säga så här, senast till att han väl nio runs på två innings här Så att eh, det är lite uppförsback i Nationals också skulle man kunna säga På tal om skador så har ju Braves lista på skadade spelare blivit ganska lång här tidigt på säsongen Det eh, är väl det laget jag har som favorit här i divisionen Men tekniskt sett så ligger de faktiskt sist här Hade ju ingen jättebra start här, förlorade väl fyra i rad där innan de kom igång lite eh, Bland annat då så har ju båda deras centerfielders, Pache och NCR Gått och blivit skadade samtidigt här, lite oturligt eh, Sen det är rotation, där är Drew Smile och Max Freed skadade sig och då var ju Mike Zeroka borta borta redan tidigare Framförallt Max Freeds skada kändes ju så himla onödig här Alltså i den här matchen som han blev skadad i så tillät han var en 7-8 runs där på fyra inning Så det var ju hans tur då i slagordningen där att gå upp och slå och då kan man tycka att ja, men det är väl lika bra att plocka ut honom de här Det är liksom en förlorad match från honom, lika bra glöm bort det här, in med en pinch hitter och så kör vi vår bullpen här men, nej, det tänkte man att nej, in med honom där och veva lite med slag till det där. Vad är det värsta som kan hända egentligen? Ja, visst. Först, nu slog han ju en double då. Så att det var väl bra såklart. Och han sprang faktiskt hela vägen runt där och sprang in en run. Men i samband med att han sprang ut på basen där så drog han ju baksidan. Alltså han sträckte baksidan lår i samband med att han sprang runt där. Så att, ja, det var ytterligare ett argument för varför man, varför man borde ha en designated hitter. Och ja, då blev det ändå deras bullpen där efter fyra inning Så att, det kändes som att man skulle kunna undvika det ganska lätt där och Ja, vi ser väl lite brister där tidigt på Braves roster, alltså visst nu är det väl lite mer skador än vad man kanske kan förvänta sig här, men de hade kanske behövt äh, ha någon på bänken där som kan kliva in och slå lite grann, någon fjärde outfielder kanske med lite tryck där i slagträtet. Äh. Och eh, ja, en spelare med, med lite tryck i slagträttet fick man ju faktiskt se just den här matchen som Freed blev skadad i Nämligen Adam Duval som spelar för Marlins numera eh, Han gick fyra för fem i den här matchen med ett par home runs Och han hade ju varit eh, nästan perfekt, ja det var kanske att ta i Men eh, som läge ser ut just nu då, så hade det väl passat ganska bra om han klivit in där i right field eh, Och istället har skickat Acuna in i center field då, som en vikari där Tills eh, deras ordinarie spelare blir friska där och kan komma tillbaka i spel eh. Men vänta lite här nu kanske du tänker, spelar inte du val för Braves? Jo, det gjorde han ju faktiskt innan den här säsongen. Men de valde ju att non-tendre honom, alltså de valde att inte erbjuda honom något kontrakt i Arbitration. Så han blev ju en free agent här under vintern. Inte så att han tjänade jättemycket pengar heller förra året. Strax över 3 miljoner tjänar han på sitt kontrakt med Braves 2020. Och visst, i Arbitration så brukar man ju få någon liten, liten löneökning såklart. Men det var nog inga jättestora summor det handla om men i alla fall då, så skriver han på oss som free agent i vintras för Marlins då. Fem miljoner fick han av dem så att som sagt inga jättestora summor det handlar om här. Och de hade nog som sagt kunnat använda honom i år på deras roster. Men då kanske du säger, nej men alltså han har ju någon base percentage under 300. Och hans äh, battling average är inte speciellt imponerande heller. Men nej, det, det har du ju rätt i faktiskt. Men om vi säger så här då, om vi sorterar statistiken sedan första september förra året fram tills idag så... Om du skulle sortera efter flest home runs under den tidsperioden så skulle du för någon dag sen hitta Duval högst upp på listan. Men nu har ju Acuna slagit typ 7 home runs på varje 15 match eller något sånt där. Så att etta på listan så är faktiskt kunja med 16 home runs och sen första september. Men tvåa på listan är ju faktiskt Adam Duval på 15 och det gäller då hela MLB istället så plockar man upp Guillermo Heredia som får spela i center field och ja han har väl slagit några home runs i sin karriär han också då, men om vi jämför då Duvalda som man som sagt har 15 stycken sedan första september då, mot Heredias 19 på hela hans karriär på 1100 plate appearances så Ja, det är lite kontrast där kan man minst sagt säga så att det är lätt att vara efterklok som sagt men det är ju svårt att ignorera när man ändå hade chansen att ha kvar Duvola så alltså, han var ju inte free agent han hade ju två år kvar i arbitration egentligen så att de hade bara kunnat gå igenom den processen så hade han funnits kvar där utan att något annat lag hade kunnat rört honom så att ja som sagt återigen lätt att vara efterklok men de hade nog behövt Duvola som det ser ut just nu på Braves roster i de centrala divisionerna då så hittar vi ju faktiskt Royals som etta i American League Central. Det ligger väl inte så här jättemycket viktigt vid det just nu utan det är väl mest White Sox och Twins som har varit lite trögt startare. Men i alla fall då så under veckan så hade vi ju faktiskt en fantastisk pitching-duell mellan White Sox och Indians. Geolito mot Bieber och det såg faktiskt 0-0 efter nio innings i den här matchen. Geolito kastade sju innings och Bieber hade nio innings och elva strikeouts- Indien vann väl den här matchen till slut med, med 2-0 då i extra innings som man fick spela för att avgöra den matchen Men match två då i den här serien var inte så dum den heller från ett pitching perspektiv då I alla fall inte för White Sox För då kastade ju Carlos Rodon säsongens andra no-hitter Han var ju perfekt faktiskt med bara två outs kvar i matchen där Men fick nöja sig med en no-hitter där till slut Men mer om den lite senare här i avsnittet Annars så är det väl lite strul med covid-19 här i divisionen, eller ja för Twins i alla fall då som har fått sälja in sin serie mot Angels har ju fått några faller, får vi se när de är tillbaka i spel igen Det var ju lite lustigt, eller ja lustigt är väl kanske fel ord men deras shortstop, Andrelton Simmons hade ju gått ut öppet och sagt att han minns att han inte ska ta något vaccin för, för covid-19 och mycket riktigt så var det ju såklart han då som var en av de som drabbades så att Ja det kan man väl tycka lite vad man vill om men känns väl också lite onödigt med tanke på att de flesta lagen har väl redan fått möjlighet i alla fall att ta sina vaccin, Så det känns väl som att man hade kunnat undvika den här situationen egentligen men ja, ja det är inte så mycket vi kan göra åt nu i alla fall. I National League Central så har jag noterat att Cubs framförallt har varit lite trögstartare. 47an som man lyckas springa in under året här och det är faktiskt bara Metso och National som har mindre i hela MLB men de två lagen har också spelat färre matcher. Det är väl egentligen bara Rockies som har en sämre offensiv just nu i MLB. Och kollar man på deras batting average så, oof, det ser inte bra ut. Alltså, visst, då kanske man tänker, ja men batting average, det, det finns bättre statistik att kolla på. Det är inte liksom det som bestämmer allt. Men ja, har man ett gemensamt batting average i laget på 1,84 så ja, då spelar det ingen roll hur mycket man värderar den statistiska kategorin. Det är fullständigt uruselt. Ja, det skulle kanske. Om man lyckades slå en home run på precis varenda boll man träffar Men det har de inte direkt gjort i Cubs är Faktiskt inget annat lag som har ett battering average då under 200 Det är ju lite väl många spelare i laget där Som har just ett average som börjar med siffran 1. Och kollar vi även på de som spelar regelbundet Så har vi bland annat Bias, Happ och Pedersen Som tillhör den kategorin och ja, just Javi uh, Baez där då, han strike ut ofta i vanliga fall Men just nu ligger han på 44% Det är en enormt hög siffra även för honom Och på tal om just strikeouts så har ju då Cubs som lag 28% strikeouts Vilket är sämst i hela MLB Och kan väl konstatera att en rebuild kommer närmare och närmare För varje dag som går här om inte någonting händer Chris Bryant däremot, han står ju i alla fall bra här Så att det är väl positivt om man är ute efter att sälja av lite spelare här under sommaren Sen har vi ju Brewers här i divisionen också. Har ju också sina offensiva problem. De har faktiskt sämst slaggen percentage i hela MLB. Visst, är ett lag som först och främst kanske byggt på sin pitching och sitt försvarsspel. Men ja, lite mer behöver man nog slå för att det här ska gå, och gå vägen. Och nu har man dessutom då fått Jelic skadad med sin rygg. Hamnat på deras injured list. Det brukar han väl göra lite då och då. Men... Ja, vi får väl se. Det ska inte vara något jätteallvarligt, men det har varit lite oroväckande med hans siffror också när vi kollar på just för hur mycket styrkan han slår för, för sammanlagt då, så ser hans siffror väldigt bra ut på de mesta kategorierna i alla fall. Har ju högt average och en hög on-base percentage, men har ju absolut ingen styrka alls. Han har ju bara en extra base hit i år för en double dag och noll home runs. Lite oroväckande med tanke på hur dåligt det gick Förra året är så att det verkar som att det kanske är Någonting som stör honom här som gör att han inte riktigt Kan få till svingen ordentligt där Han kan få bollen i spel men har ju haft det Väldigt svårt att slå ut bollen ur arenorna Så att honom behöver man ju få igång här, Även om det inte kommer vara något Någon offensiv jätte i år i Brewer så ja, man behöver i alla fall Jelic här då, så att de kan få någonting Producerat offensivt That one down the line Toward the corner it goes då ska vi till västkusten och som jag nämnde förut så har ju Ronald Acuna och Adam Duvall flest home runs sedan första september och trea på den här listan det är Angels, Jared Walsh och det är just hans Angels som leder sin division efter att ja, typ halva Astros hamnar på covid-listan Ja, nu var det väl kanske inte halva laget då. Det var väl lite överdrivet kanske. Men det var ju ändå spelare som Altuve, Bregman och Alvarez där som, som varit ur spel här ett tag. Som såklart gör att det blir lite svårare för dem efter den här heta starten som de har haft. Nu är det väl inte bekräftat att de själva har blivit infekterade. Utan det är väl möjligtvis att de har varit i kontakt med någon som har blivit drabbad. Eller om det har någonting med vaccinet att göra, det vet jag inte om det har kommit ut än. Men... I alla fall då, det har gjort att Angels då har segrat upp i toppen här i divisionen och ja, Walsh då som inledde sin karriär väldigt bra förra året det tvingar sig in i deras lineup här samtidigt som Ja, Chaut och Cortani, de är inte så dumma de heller, de ligger ju i topp 10 i VRC plus i MLB just nu. Sen så var det lite tråkiga nyheter med Dexter Fowler här som ryckte av korsbandet här och är ju färdigspelad för i år och då... Jag hade väl kanske önskat att något av deras outfield-prospects hade kommit upp här som Joe Adell eller Brandon Marsh, men nu har man fått sätta dit Walsh då istället som såklart ska vara med i deras lineup, men jag hade väl gärna hållit kvar honom på första bas som han spelat mest i år och då plockat upp någon av deras prospects för som det ser ut just nu. som har man ju placerat Walsh i right field då, som Fowler spelar och det innebär ju då att Albert Pujols blir ordinarie på första bas, vilket... Nej, nu tänkte jag säga något dumt här så nu lämnar vi det där men det, det är klart att Puhols har väl sett bättre dagar kan jag väl säga. Måste ju också flika in lite snabbt här om Oakland A's som jag i förra avsnittet pratade om deras rekorddåliga inledning på säsongen. De har ju vänt det här nu och har ju faktiskt ett rekord över 500 och framförallt Jed Lowry har ju... Ja, kanske kommer ihåg han, han. var ju ganska bra med Oakland där för ett par år sedan och fick ju ett hyfsat kontrakt med Metser för 2019 och 2020. Det blir ju totalt nio matcher på de där två åren med Metz med alla skador som man åkte på. Åtta play till Pierces, inte en enda hit och en walk fick han väl ihop där. Ett totalt fiasko med andra ord för Metz som gjort en och annan suspektvärvning de senaste åren. Men ja, såklart så kommer han ju tillbaka här till Oakland på ett minor league-kontrakt och har ju gått in här nu och dominerat det första han gör- har ju nu på de här få matcherna som har varit samlat ihop 0,8 wins above replacement vilket är tolfte bäst i hela MLB just nu så att ja vissa lag har väl mer, ja vet inte vet jag inte om det är rätt ord men vissa lag har väl mer, mer framgång med vissa spelare än andra lag kan vi säga då för att uttrycka det snällt här för Mets till sist har vi då National League West där vi har sett början på kanske säsongens mest intressanta serie. Den mellan Dodgers och Padres. De ska ju mötas 19 gånger i år och nu har vi då de tre första matcherna som spelats här under helgen. När jag spelar in så har två matcher spelats där Dodgers har vunnit båda två. Och årets match då kanske så här långt. Det var ju första mötet där i fredags när det svängde fram och tillbaka, fram och tillbaka. Jag tror Padres använde väl i princip varenda pitcher i sin bullpen i den här matchen så gjorde att till slut hade de ingen kvar och då fick ju deras infielder Jake Cronenworth snällt gå in där och börja kasta. Han har ju för sig varit en tvåvägsspelare och kastade väl några innings i, i AAA för ett par år sedan då, men det var ju ett tag sedan som sagt och ja, strike striker ju faktiskt ut muckibets av alla spelare och så var det en ganska bizarr situation här när Ja, han mötte ju då David Price som fick gå in och slåra för de hade slut på pinch hitters i Dodgers. Så alltså en, en position player då för Padres kastar till en pitcher och ja, Price fick ju vara slag där på bollen där och skickade iväg en fly till left field. Och nu hade man ju slut på spelare överlag här i Padres, så att vem är det som då står där i left field och fångar den här bollen? Jo, det är såklart Joe Musgrove, deras starting pitcher som kastade no-hitter förra veckan, så att... Ja, en liten skum situation som inte direkt uppstår så ofta, kan vi inte direkt påstå, men ja, som sagt, kanske årets match så här långt då mellan de här två lagen så förhoppningsvis kommer ha många intressanta bataljer mot varandra under året. Till sist ska vi nämna San Francisco Giants som har gått oväntat starkt här i början, ligger ju faktiskt före Padres här i divisionen med någon matchförsprång här. Framförallt deras starting pitchers har ju sett riktigt bra ut, fyra stycken av dem har en ERA under 3,2 på tre starter och de har ju en tydlig profil på vilken typ av pitcher de tycker om här. De ska inte ha för mycket strikeouts, de ligger lite under snittet där men de ska inte ha så mycket walks eller där. där ligger de ganska långt under snittet allihopa och sen ska de ju också helst då ha representerat någon gång under sin karriär Cincinnati Reds. De har ju numera i sin rotation Johnny Quaid och Disclafani och Kevin Gasman där som alla tre har spelat för Reds förut. Och eh, nu såg jag här ganska nyss att eh, pinga till i mobilen här Men eh, notifikation från MLB Trade Rumors att de har aktiverat Alex Wood också som även han har spelat för Reds eh, en kort sväng. Så att eh, ja, det är tydligt vilken typ av pitchers man tycker om här i Giants. Och det har ju funkat bra så här långt. Eh. Ska jag väl ändå när vi är inne på det ge lite beröm till Reds pitching coach Derek Johnson som kom, kom dit för ett par tre år sedan från Brewers har ju gjort ett jättejobb där med Reds och haft bra pitching där nu i ett par år så ja, Johnny Kuwaiti var väl kanske aldrig en del av hans regim där i Cincinnati men... Ja, de har ju som sagt haft ganska stora framgångar med sin pitching där de senaste två tre åren och Derek Johnson är ju såklart en av de nyckelpersonerna där som man får hoppas att de gör allt vad de kan där Reds för att ha kvar honom där. Det är ju lätt hänt att någon av de här stora lagen kommer och erbjuder en massa pengar till sådana här coacher som har stora framgångar i mindre lag då men om Reds är smarta är så gör de väl allt de kan för att behålla honom där, kostar vad det kostar vill. Och sen så har de ju även Kyle Bode där Lite intressant i deras minor system Som hjälper deras pitching där han som har startat driveline för ett antal år sedan Dit många pitchers numera åker på vintern För att eh, ja, slipa på sin teknik Så de kan kasta hårdare och eh, Ja, bättre helt enkelt Och även eh, lära sig att kasta nya kast Och sånt där som många har haft stora framgångar med Så att eh, på pitching-sidan så är det mycket Intressant som händer med Reds just nu då, Och får väl hoppas för deras egen skull Att de kan behålla den här strukturen som man byggt upp Här nu de senaste åren Då ska vi lämna MLB för en kort stund och kolla läget i Atlantic League, en, en självständig liga, alltså en independent league som de kallas, som står utanför Major League Baseball. De har däremot ett samarbetsavtal med MLB där de får, jag vet inte riktigt vad de får i utbyte, men i alla fall då så får MLB chansen att bestämma vissa regler som de vill testa på om de kanske skulle kunna funka i MLB i framtiden och tänka om att Ja men då är kanske bäst att vi testar dem i en annan liga först och innan vi testar på i, i vårt eget system och det har man ju gjort sedan ett par år tillbaka här. De har gjort lite olika regler. Bland annat är regeln med att man måste, varje pitcher måste möta tre stycken motståndare och alltså tre stycken slagmän innan de får bytas ut. Det är en sån regel som testades här först bland annat. Sen så har det varit lite annat som en automatisk strike zone och ja, lite, lite annat smått och gott det här. Men nu i år då så ska man faktiskt börja med att experimentera med avståndet från pitchkullen då till hemplattan Och det här är ju en ganska stor grej, det är ju någonting som varit fastställt sedan 1893 Exakt hur långt det ska vara från, ja, från gummit då som pitchen står på till hemplattan Och det är då 60 feet, 6 inches, alltså 60 fot och 6 tum då det motsvarar lite drygt 18 meter är det då i, i metersystemet Men nu ska man då lägga till en fot så det blir 61 feet 6 inches Och det här är ju lite kontroversiellt, det är ju 30 centimeter det har att göra om här Plus minus någon, någon halv centimeter Men det här är ju någonting lite heligt att ändra på en sån Ja, på en sån historiskt förankrad grej som avståndet då från pitcher till slagman. Det har ju liksom varit så här i, i all vet nästan då, ja, sedan 1893 i alla fall då. Varför vill man då göra det här? Jo, för att ta reda på det så måste vi först och främst ta reda på lite grann hur den mänskliga kroppen har utvecklats de senaste, ja, hundra åren eller något sånt där- Eh, kollar vi på hur långa män i genomsnitt var i USA då som är mest relevant i den här frågan då Så var de då för ungefär 100 år sedan, ja runt 1,70 i snitt då eh, I år då, eller ja det var väl inte exakt i år då För några år sedan här så var väl snittlängden i USA bland män Ungefär 1,75 såg väl någon siffra på 1,76 också Hittar lite olika källor där men eh, lite större har man ju blivit bland männen där i USA i alla fall Och det gäller väl nog de flesta ställena i, i världen skulle jag tro i Sverige då för de som är intresserade så är man i genomsnitt 1,80 och det är väl i Nord-Europa, Norden och även några andra länder. Så Nederländerna var väl etta på den här listan, de har väl 1,83 i snitt är längst i hela världen. Men ja, poängen jag vill göra med det här är att människor är i allmänhet längre än vad de var för hundra år sedan. Vad har det här då med avståndet mellan slagman och pitcher att göra? Jo, det är ju så här att är man längre så kan man ju sträcka sig närmare hemplattan då i sin ansats. Alltså släppa bollen närmare slagmannen. Det är ju att slagmannen får mindre betänketid att lista ut vilken typ av boll det är som kommer. Så att det är ju en fördel för en pitcher då att kunna släppa bollen närmare slagmannen. Och har man ju blivit längre i då så har man ju också då kommit närmare och närmare slagmannen då i sin ansats. Sen så är det så här att det inte bara på längd man har växt utan kollar man på professionell sport så har ju muskelmassan blivit så enormt mycket större på dagens atleter jämfört med vad som fanns på 18 och stora delar av 1900-talet. Alltså visst det fanns säkert de för hundra år sedan som var ganska bra tränade också men det går ju inte att jämföra med vilken typ av träning som finns tillgänglig för spelare idag. Regler och annat av som exempelvis hur långt det ska vara från pitcher till slagman då och avstånd mellan baserna var ju anpassat efter hur det såg ut på den tiden då, alltså på slutet av 1800-talet och inte anpassat efter hur det ser ut idag då när spelare är större, snabbare och starkare. Alltså det här med styrketräning och konditionsträning det fanns ju knappt under stora delar av sportens historia, ja det kanske fanns på sätt och vis då men... Ingenting som man kan jämföra med hur det ser ut idag. Alltså, de har ju så mycket bättre förutsättningar att träna på alla sätt och vis i, i, med dagens moderna tekniker. Eh, och eh, det här gör ju då att eh, de måtten och reglerna som bestämdes på den tiden kanske inte i alla gånger riktigt stämmer överens med de förutsättningar som vi har eh, i dagens situation. Och eh, ja, det är ju bara att kolla på till exempel Strikeouts nu då som det här först och främst eh, är till för. Så 2010 så var det 34 000 strikeouts totalt i MLB den säsongen. 2019 då, senast vi hade en full säsong, då var det 42 000 strikeouts. Alltså en ökning med 8 500 strikeouts på bara 10 på bara säsonger. Det det är en enorm skillnad och under den tiden så har ju snitthastigheten från en pitcher ökat från 91,6 miles per hour 2010 till 93,3 2019. Det är, det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Det låter inte så jättemycket från 91 till 93 men när man pratar om snitthastighet så är det en väldigt, väldigt stor ökning. Det börjar kolla på hastigheterna vi ser idag. Alltså för inte så länge sedan så var det ju väldigt imponerande när någon kastade 100 miles per hour. Det var ju någonting man inte såg varje dag, men nu har ju varenda bullpen minst ett par, tre stycken som kan göra det känns som. Jag tänkte vi skulle ta ett steg tillbaka här igen och kolla på det här med hur långa vi är jämfört med 1800-talet. Och som sagt, i allmänhet så är människor ja, helt enkelt längre än vad de var förr i tiden för att uttrycka det väldigt simplistiskt. Men jag skulle nog vara ganska säker på att höjdskillnaden då mellan spelare på 1800-talet inom baseball och spelare idag är ännu större än den skillnaden som finns... Bland den allmänna befolkningen då och det här har väl inte något bevis för så sätt det har ju inte männen utan det, det är väl mer en slutsats man dragit efter att alltså lag idag de letar ju efter de mest fysiskt kapabla människorna som finns i hela världen liksom och det betyder ju inte nödvändigtvis att man behöver vara lång, det är bara att se på en spelare som Jose Altuve, han kan vara MVP och ganska kort ändå men... Det är såklart att en större kropp då, till en viss gräns, såklart, då, har ju mer potential att uh, utvecklas och byggas på på olika sätt. Så att, uh, jag skulle gissa att det är en ganska stor skillnad uh, längdmässigt om mellan spelare idag och på 1800-talet. Och uh, gjorde väl en uh, liten hobbyundersökning får vi säga här: Och uh, kollade ju på uh, två lag som spelade i en World Series 1892, alltså året innan man fastställde. Avståndet av Från pitcher till slagman Det var ju så att En ja, World Series som vi spelar idag Det uppkom ju först 1903 Men det spelades under några år på 1800-talet Också någonting som kallas för en World Series Sista året man spelade en sån Var just 1892 Och då möttes Boston Bean Eaters Och Cleveland Spiders de här två lagen då använde fyra stycken starting pitchers under, det här, under den här säsongen då och jag kollade på längden på de här åtta stycken totalt då och ja, för övrigt tre stycken Hall of Famers i den gruppen där. En av dem var ju faktiskt själva sayang och eh, han var faktiskt den längsta av de här, en och 1,88 var han och även den som heter Jack Stivets var även han 1,88. Ja, de övriga sex då var mellan 1,70 och 1,78 eller ja, rättare sagt de övriga fem, en av dem fanns inga uppgifter om längd, det fanns uppgifter om vikt men inte längd av någon anledning Men i alla fall då mellan 1,70 och 1,78 långa var de här, visst nu kanske inte varenda centimeter var exakt rätt där då på, på den här tiden men nära nog får vi kanske säga att, att de måtten var där då tänkte jag att det var ju intressant att kanske jämföra dem med pitchers från förra årets World Series alltså från Dodgers och Rays och då gjorde jag väldigt enkelt så att jag tog fyra stycken Dodgers pitchers och fyra stycken Rays pitchers de fyra från varje lag som kastade flest innings förra året och kollar vi på längden på dem om vi börjar med Rays här så har vi då Tyler Glasnow han är ju 203 Ryan Gerber, eh, 1.96, vi har Blake Snell då, 1.93 och Charlie Morton, 1.96. Kolla vi på Dodgers eh, fyra pitchers här så har vi Clayton Kershaw på 1.93, vi har Dustin May på 1.98, vi har Hulje Urias på 1.83 och så har vi Tony Gonsolin på 1.90. Alltså bara en av dem, Julio Urias, är under 1,90 och den enda som är kortare än den längsta som fanns med där 1892. Alltså han är då 1,83. Resten är då som sagt mellan 1,90 till 2,03. Det är ganska stor skillnad där och det gör som sagt en hel del när de... Sträcker ut sig maximalt där mot hemplattan och eh, dessutom så är jag beredd att helt utan några som helst bevis eh, Nästan helt säkert säga att de kastar mycket mycket hårdare idag än vad de gjorde på 1890-talet eh, Jag har mycket svårt att tro att Saiyan kastade en 100 miles per hour hur dominant han än var på sin tid eh, Det finns ju de som påstår att eh, det fanns de som kastade hur hård som helst även i början på 1900-talet Som Walter Johnson och några till där och jag är väl skeptisk till om de verkligen gjorde det Något undantag, visst det kan kanske ha funnits någon gång Men eh, generellt sett så tror jag nog i, i stort sett Ingen var i närheten av de här seterna som vi ser idag eh, Ja visst, Nolan Ryan då, om vi går lite längre fram i tiden då Han kan då säkert kasta upp mot 3C-fritt Det skulle jag inte vara helt vånad om han gjorde men eh, generellt sett är ju spelare längre, kastar hårdare och då kanske man får utvärdera helt enkelt om det här avståndet som vi har från pitcher till slagman verkligen är rätt för det spelet som vi har idag. Jag själv är nog ganska positivt inställd till att i alla fall prova det. Det är inte så att det här kommer lösa alla problem som finns med dagens spel och det är inte så att dagens MLB är på något sätt är urtråkigt att sitta och titta på men... Det går ju inte att liksom blunda för hur mycket mer strikeouts det har blivit. Och det har ju stigit liksom varje år i över tio år nu. Jag tror att 2010 någonstans där så var det i snitt 18% strikeouts i ligan. Förra året så var det väl 23%. procent Det är också en enorm skillnad på så kort tid. Så att någonting behöver man kanske göra. Och om det är avståndet som de testar på här då, som är svaret på den här frågan. Ja, det vet vi nog inte. Men det är väl en ganska rimlig en ganska rimlig sak att testa i alla fall för att det här avståndet gör att en slagman får en extra hundradel att tänka på om de ska slå på bollen eller inte vilket låter väldigt väldigt lite, vilket det också är men det är också så här att det här avståndet gör att en boll som kastas i 93 miles per hour ser ut som 91 istället när man ökar det avståndet så här mycket det är alltså då samma skillnad som det är från 2010 till 2019 då som man tittat på där och Ja, det är då det här man ska testa i ett Lantic League under den här säsongen. Man kommer i första halvan att spela med, med det vanliga avståndet som man haft tidigare då i över hundra år. Men sen efter halva säsongen då så kommer man att flytta bak eh, gummit och eh, kullen som de står på 30 cm ungefär. Och sen ska man väl jämföra igen och se vad resultaten blir. Och det, ja, det blir intressant att se eh, helt klart. Får vi se om det sen eh, kommer att bli... Eh, en ny standard helt enkelt för sporten, alltså, det, det kan ju bli olika mått på olika platser också såklart Det ser vi bland annat i hockey, har vi här i Europa har vi ett mått på planen Medan de i USA har en lite mindre så att det vore väl inte helt unikt att olika ligor har lite olika dimensioner på sin plan Men jag skulle nog gissa på att ganska många följer efter MLBs exempel så att sporten blir så enhetlig som möjligt. Det blir annars intressant hur man ska utvärdera high school och college spelare då om de då kastar från ett kortare avstånd då jämfört med vad de skulle få göra i MLB men ja det är väl lite senare problem att reda ut där och ja som sagt jag är positivt inställd till att testa det i alla fall och jag tror nog att det här skulle kunna vara en rimlig lösning framöver, jag vet ju att det är en väldigt traditionell sport där som man helst inte vill ändra allt för mycket i jämfört med andra sporter men Samtidigt så måste man ju se, se det för vad situationen är här Alltså att vi har helt andra förutsättningar idag på så många olika sätt Jämfört med hur det såg ut på 1800-talet det, det är inte en helt annan sport men det är en väldigt, väldigt annorlunda sport jämfört med hur det såg ut Och då måste man helt enkelt anpassa sig efter den verklighet vi lever i just nu Det innebär ju att man helt enkelt får anpassa regler och dimensioner på olika sätt För att helt enkelt göra att spelet är bättre anpassat efter de tiderna vi befinner oss i nu det här skulle också kanske innebära att slagmännen, de är ju också mycket starkare än vad de var en gång i tiden. Och vi har ju sett mycket, mycket mer homeruns än vad jag har sett historiskt sett. Då och då kanske lösningen är att nya arenor helt enkelt får byggas större, större outfields, längre avstånd för att kunna slå en homerun. Det har ju också varit en stor inflation på just homeruns. Där har ju visserligen bollen varit delaktig i den utvecklingen också, då, men som sagt... Ibland måste man ändra även de allra äldsta reglerna och dimensionerna för att få spelet att passa efter, efter hur det ser ut i nuläget helt enkelt. Lite kortare ska jag också nämna att en till regel som man lägger till som gäller hela säsongen i Atlantic League är att man ändrar villkoren för en designated hitter. Det är sig att man ska göra något som kallas för en double hook. Alltså man kopplar en designated hitter till lagets starting pitcher man har nämligen infört en regel som säger att så fort en starting pitcher lämnar en match då försvinner även lagets designated hitter. Och då är ju målet att ge incitament för lagen att ha kvar sin starting pitcher så länge som möjligt så att man slipper att använda pitchers eller pinch hitters då i, i den lucka som uppstår då i, i lagens slagordning. Det har ju också varit en trend där vi sett att starting pitchers gå färre och färre innings så varje år som går och man har ju tappat lite grann av den här... Ja, alltså grejen med att eh, varje match är liksom en, en duell. Starting pitcher mot starting pitcher. De Grom versus Schurzer eller vad det nu kan vara. I och för sig de två brukar väl kasta ganska långt i matcher då. Men eh, det är inte riktigt samma grej när liksom, starting pitchers eh, ganska regelbundet liksom, kommer ut i eh, fjärde-femte inningen redan. Utan eh, om man i, istället då får, eh, får en anledning till att eh, hålla kvar en starting pitcher då, kopplat till en designerad hitter så ja, då kanske man... Eh, Kanske man väljer att låta en stark pitcher liksom jobba sig ur mer problem som uppstår då istället för att eh, rycka in sin bullpen vid första möjliga tillfälle så fort det blir lite problem. Så ja, jag, jag gillar ändå konceptet och vill i alla fall se hur det fungerar. Det är väl lite samma sak här, vi får väl se hur det fungerar i praktiken först innan man eh, inför det här. Och eh, alltså, skulle jag vara helt ärlig så föredrar jag väl att det finns en slut i båda ligorna, men... Eh, Ska man kompromissa någonstans så är väl det här inte en helt tokig lösning att båda ligorna har den här regeln då att så fort starting pitcher då lämnar så har man heller eller inte någon designerat det längre. Ja, det är väl en okej okay, kompromiss ändå får man väl ändå säga. Sen så är väl den, just den här frågan kanske den mest infekterade som finns kring alla regler så jag vet väl inte riktigt vart alla står kring det men... Ja, jag tycker i alla fall att det är en intressant idé i alla fall, som är värd att testa så får vi väl se vad de säger när de utvärderar det här efter den här säsongen. 3 and 2. Rodan. Oh, to third. Moncada. Carlos Rodon. Has thrown a no-hitter after everything he's been through. The elbow and the shoulder were supreme on April 14th, 2021. Ny vecka, ny no-hitter. Ja, det gick ju snabbt det där och få en till. Jag hade ju en förra veckan också från Joe Musgrove, men denna gång så var det ju Carlos Rodan, White Sox starting pitcher, som skrev in sig i historieböckerna och ja ganska oväntat att han skulle kasta en Alltså att Joe Musgrove för Padre skulle kasta en Det var väl ändå på något sätt tänkbart Han kanske inte var på toppen av listan över kandidater Men jämför med Rodan så fanns väl han knappt ens Han fanns inte ens på den här listan som man hade över tänkbara kandidater eh, Retsamt nära var han ju också en perfect game Alltså han hade bara två outs kvar När han tappade sin perfect game Där han träffar ju slagmannen där på foten Bak ur foten träffar väl på tårna där så att det blir då bara och bara en no-hitter då istället för en perfect game. Så är ju man inte så himla dominant ut där från första början. Det är ju först i fjärde inningen som hade sin första strikeout. Så att det var lite en helt konventionell no-hitter. Men han tog sig i mål till slut. Det var ju, Ja, det var väldigt intressant just där i sista inningen. Där. Ja, bästa är ju om ni kollar på videoklipp som finns där från... Ja, dels från hela no hiten då. Men just... Ja, det var en situation där när... Uh, Indiens uh, slagman Han fick ju iväg bollen där Och uh, ja, istället för att bara fortsätta springa Så slänger han sig alltså Han försöker glida in i första bas där Med händerna först Och uh, Jose Abrey Och han går in nästan i split där För att uh, få sulan på första bas där Och uh, han lyckas ju till slut där Och precis uh, klämma in foten Innan, uh, innan uh, Indiens-spelaren då Får handen på basen där Och uh, det, ja, det ser väldigt bisarrt ut uh. Utan så missar han ju med, med högerarmen Som är längre fram än vänsterarmen då, Som man får på basen till slut så att, ja Som sagt, det, det är nog lättare Att ni ser det på och själva där Och just när det här händer så tänker man att Ja men nu kan ingenting gå fel Även i en sån här knepig situation så får de det att stämma liksom, Nu går ju allting White Sox väg här Eller rättare sagt Rodons väg här Men så direkt efter Den här händelsen då så träffar han ju då En spelare på foten där Så att han tappar sin perfect game Men Ja, i vilket fall som helst en enorm insats här från Rodan som eh, har haft en väldigt jobbig karriär. Han draftades som nummer tre 2014, ett ganska hypat pitching prospect och hade ju en ganska bra start på karriären där de två första åren där. Sen eh, har han ju åkt på en axeloperation 2017 och en Tommy John-operation sen 2019. Eh, har ju inte gått jättebra här på sistone egentligen från honom och eh, han åkte ju på en sån här non-tender som även då Adam Duvall gjorde som man pratade om tidigare. Alltså de valde att inte ta tillbaka honom eh, till den här säsongen egentligen då och eh, till slut så kommer man väl fram till att ja men du kan få komma tillbaka alltså, vår, som vår femte starter, får tre miljoner här för att kasta och ja det var ju inte ens säkert att han skulle få något jobb som en starting pitcher i vintras här. kanske hade fått sadla om till en reliever för att hålla sig kvar i MLB här, nu är han i för sig bara 28 år jag tror att faktiskt han var äldre men han är inte jättegammal så då, men eh, Alltså, hans karriär som starting pitcher var ju nog ganska hotad egentligen här efter förra säsongen. Men eh, han har ju minst sagt inlett den här säsongen väldigt, väldigt bra. Han har startat två matcher då, så att förutom sin no-hitre så har han en start till. Det tror jag inte tror han tillät någon run heller, så att... Eh, ja, så är långt så ser det ju bra ut. Och eh, alltså, det är ju en spelare som har haft, kanske fortfarande har, ganska stor potential. Alltså, det finns en anledning till att han draftades som nummer tre där 2014, alltså... Eh, han var ju också väldigt bra där de första åren som sagt där i MLB och sen är de här operationerna då har ju ställt till en hel del så att eh, får loppas att han kan hålla sig frisk här nu så kanske vi kan få se någonting av den här potentialen som vi faktiskt eh, fick se där i början av hans karriär eh, lite extra kul också när det är en sån här spelare som har haft så mycket motgångar som får kasta en sån här match då ska vi avsluta med veckans statistik och veckans bästa och sämsta och veckans statistik det hämtar vi faktiskt delvis då från eh, Rodons no-hitter när vi ändå pratade om den här och då är det ju så här att Jadir Molina han blev ju under veckan den enda i MLBs historia att vara catcher för ett och samma lag i 2000 matcher, Det en ganska mäktig milstolpe. Men har däremot inte fångat någon no-hitter under alla de där åren. Senast en Cardinal kastade no-hitter var 2001 och Molina gjorde sin debut 2004. Samtidigt har vi då Seth Collins som i veckan gjorde sin 16 :e match som catcher när han fångade Rodons no-hitter. Ganska intressant att se en ikon som Molina under alla sina 2000 matcher aldrig fångat en no-hitter. Och så kommer då Seth Collins då in där och redan i mars 16 då får fånga en och... Då är ändå Collins en spelare som Ja, kanske egentligen inte är en catcher Eller ja, det är han ju såklart Men kanske ses mer som en framtida första basman Eller som en designer hitter det är Också en ganska osannolik hjälte i det här För det krävs ju både en pitcher och en catcher I de här situationerna Alltså visst, det är väl mest upp till till en pitcher och kasta de där kasten Men catchers brukar ju också ha en ganska stor del I, i de här matcherna så att det är kul Att det är två ganska oväntade profiler Som är i just den här nu no då I Rodon och uh, Collins Oj, då. Nu har han väl totalt tappat det här, Jonathan, kanske du tänker. Och ja, det kanske jag har gjort. Men eh, det var så där lätt för 4589 dagar sedan när denna låt eh, so What av Pink la på topplistorna där borta i USA. Vilket är lite mer än 12,5 halvt år sedan. Så ja, där har ni den lilla kuriosan där som ni får göra vad ni vill med, men vad har det med MLB att göra? Ja, egentligen ingenting, men det var ju då som Sean Casmar senast spelade i MLB, det var den 23 september 2008 när han gjorde sin senaste MLB-match, det var hans 19 och sista match där för den säsongen med Padres. Sedan dess då så har han spelat nästan 1000 matcher i AAA i lite olika lag. Han kom till Braves organisation 2013 och trots att han genomgått en rebuild sedan han kom dit så fick han aldrig spela i MLB. Det vill säga då tills i lördag så när han äntligen fick chansen igen, 36 år gammal när han fick ett plate appearance- Tyvärr då så slog han in i en double play då, men det är ändå riktigt stort att komma tillbaka så här efter att ha varit runt i ganska oglamorösa förhållanden som det är i minor league-systemen, även i den högsta nivån där i AAA. Det är så klart många som älskar att spela baseball, men frågan om det är någon som älskar det mer än vad Casmar gör för att jag åka runt i övrigt ett årtionde på alla bussar till alla liksom, halvsunkiga arenor som finns där. Ja visst, i AAA flyger man väl lite grann ibland också då, men... Ja Det är stort gjort av Kasmar såklart alltså att komma tillbaka så är igen 36 år gammal och eh, visst det kanske inte blir ett enda plate appearance till i MLB för honom men eh, ja, det här ska han ha all cred i världen för om det, även om det inte blir någon mer för hans del. Eh. Kollar vi på Braves roster så finns det bara två stycken andra spelare som eh, var i MLB samtidigt som Kasmar spelade senast där 2008. Charlie Morton och Pablo Sandoval som båda var eh, rookies eh, det året de också och det här är faktiskt längsta glappet mellan eh, att två MLB-matcher som en spelare gjort sen 1940-talet. Så att eh, hatten av The Kazmar som också då får bli veckans bästa. Veckans sämsta, det går till Yankee-fans. Eh, eller ja, rättare sagt några stycken av dem i alla fall. Eh, som, eh, jag tror inte att någon av er som lyssnar på den här podden ingår i den gruppen. Men det var ju några som i protest kastade in bollar på planen där när de höll på att förlora en av matcherna. Det har ju inte gått så jättebra här i inledningen, det har jag ju nämnt här. Men... Eh, när de gjorde det här så har det gått 13 matcher. Det... Ja, alltså Visst, de har sämst rekord i American League, det, det har de. Och det är faktiskt första gången de har det sedan 1998. Och hur gick det det året? Ja, de vann 114 matcher, vann 14 av 17 slutspelsmatcher. Och ja, de svepte Padres i det årets World Series. Så att eh, andas in, andas ut så ordnar sig nog det här också, ska ni se till slut. Visst, man har lite andra förväntningar i New York än vad man har på andra platser Det får man vara fullt medveten om Men vi har som sagt inte spelat ens 10% av säsongen Och även de absolut bästa lagen historiskt sett har ju sina farmsaker under en sån här lång säsong Så att, eh, försök bara att slappna av Ta några djupa andetag Och försök att ignorera att alla tycker att det är skitkul när det går dåligt för Yankees Då får det räcka här för veckans avsnitt Ska jag försöka fokusera här nu under veckan på att få ut de här sista lagen som jag skrivit om här inför säsongen Hade ju tänkt att vara klar innan säsongen började Men sen så blev det tyvärr lite strul med hemsidan där Så att det blev lite, lite grus i maskineriet Men som sagt ska jag försöka få klart de här sista fyra fem lagen eller vad det är kvar är att skriva om Jag tror nästa lag är Mets som jag ska skriva om här under Det blir nog under måndagen här då Samma dag som det här avsnittet kommer ut på Och det hittar ni då på basisloaded.sem du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar upp Basis Loaded SE. Du kan även mejla till Basis Du får även jättegärna betygssätt och skriva omdömen om den här podcasten där du lyssnar på podcast för det hjälper andra att hitta den här podden. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får det så bra där ute så vi i nästa veckas avsnitt.